0: Bueno gente, bienvenidos a todos los que están por aquí Hoy estamos con Guido Di Pietro, ahora se va a presentar él A mí lo que más me llamó la atención, no solo que es un tipo de desarrollador blockchain de 24 años 22 22 años, ah, 22 años, desarrollador blockchain de 22 años y lo cual no eh, contribuye al asombro Porque el tipo ha resuelto su récord, si no me equivoco, desde 7 segundos resolviendo el cubo 3x3 El famoso cubo Rubik, el cubo mágico, eh, ahí lo tenemos adro Buenas Sadro, cómo estás, un honor tenerte acá eh, Y tiene un récord sudamericano En resolución del cubo Ruiz En la menor cantidad de movimientos Lo cual es una hazaña matemática, si se quiere eh, No tanto, no tanto matemático Pero estuvo lindo hacerlo, por lo menos Te dejo presentarte a vos, Guido ¿Quién es Guido Di Pietro? Siempre la pregunta es menos general, como para que la lleves para donde quieras Sí. Bueno, medio que vos lo dijiste Sí, soy Guido eh, Hago un
1: montón de cosas un poco cubos, un poco blockchain, un poco termino la carrera Un poco salgo con amigos cuando puedo <ríe> Y nada, eso, hago esas, esas cosas, trato de mezclarlas en mi vida Por eso generalmente salen así cosas raras que hago que involucran muchos mundos que no, no es común conectar Como cubo con blockchain, a otra vez de una charla en la coparty Mezclando las dos
0: cosas, que yo hago cosas medio raras Para arrancar tal vez de adelante hacia atrás, pero ¿qué vinculación o qué podés agarrar de ambas cosas como para hablar de dos cosas en conjunto que aparentemente no parecen tener una vinculación? Eh, bueno,
1: mirá es, es medio complicado, es medio raro pero fue una charla como muy técnica la que di la otra vez no sé si da para, tanto para acá pero lo que había hecho era un programa en la blockchain que podía representar un cubo de Rubik. O sea era como un cubo que estaba deployado en una blockchain que era en en Albrand lo había hecho y vos le podías mandar movimientos y mezclarlo o armarlo y básicamente jugar con el cubo
0: en un smart contract. Una cosa así media extraña, pero bueno. ¿En qué momento arrancaste con el desarrollo de blockchain? Porque mucho, mucho tiempo atrás no se remonta el asunto. Sí, no, no hace mucho. Eh, arranqué año y medio hace más o menos, hace año y medio, sí. ¿De dónde de qué palo venías vos? ¿Ya estabas en desarrollo de software y te empezaste a interesar por blockchain? No, mi
1: primer trabajo fue en desarrollo de blockchain Así que arranqué Metido en eso, o sea, ya venía de Yo estudié ingeniería en sistemas Y estaba en ese momento en Tercer año, ahí terminado un tercer año Así que ya venía de, de eso Además en el colegio había hecho electrónica Así que un poco de ese palo Venía por ahí ¿te en un colegio técnico? Eh, sí, a Ort fui Que es no, no
0: es técnico técnico, pero digamos que tiene orientación técnica. Cuando, cuando entraste a desarrollo blockchain, vos ya estabas familiarizado con cripto, con bitcoin, o no encontrarlo desde no, no. en la tecnología. Claro, desde ahí, o sea, conocía que
1: existían eh, las cripto, todo eso, más o menos. Un poquito me sonaba, pero no manejaba el tema ni, ni. o sea, para nada. Como que. Ah, sí, Bitcoin, sí, más o menos conozco, es una no sé qué. O sea, lo que puede conocer alguien que alguna vez lo escuchó por ahí eh, Así que sí, me metí de lleno en la parte técnica Y haciendo desarrollo
0: Y la pregunta ahí es eh, ¿qué, ¿Qué te interesó de esta oportunidad de blockchain? ¿Fue como, bueno, una oportunidad laboral, me meto a ver qué es? ¿O fue como, che, esto parece ser particularmente interesante, voy a ir por acá?
1: Mira, yo Antes de arrancar con eso eh, Me había interesado, o sea, yo me acuerdo De una charla que tuve con un amigo en el colegio ...fue unos tres años antes de entrar a trabajar en esto... ...que yo le había dicho... ...en un momento me gustaría saber bastante de la parte de cripto... ...no sabía bien por qué... ...sabía que me interesaba... ...me parecía un mundo interesante... ...una tecnología interesante... ...y algo que era distinto... Eh, ...pero no conocía nada sobre eso... ...y era como un interés ahí que tenía medio genérico... ...pero un poco marcado... ...pero nada, o sea, nunca, nunca lo busqué como tal... o sea ...nunca dije, bueno, me voy a dedicar a esto... ...pero bueno, en un momento apareció esta oferta de, de trabajo... Y medio que recordé eso, que yo quería meterme, me pareció algo que estaba copado, me pareció algo que no era muy común, dije, bueno, esas, no sé, me puedo desarrollar en ese mundo y después termino sabiendo bastante de algo que no es muy común y que está bueno. Y me metí, me pareció re interesante y de ahí seguí.
0: Eh, ¿Con esto cuándo arrancaste?
1: Con eso sí, hace mucho tiempo más. Eh,
0: por ¿Cuándo fue se... la primera vez que viste esto dijiste, che, ¿qué onda te, te jueguito?
1: Mira, me que hace tanto tiempo que ni me acuerdo el momento. Estimas más o
0: menos. Sí, me acuerdo,
1: me acuerdo el día exacto cuando lo armé, porque tengo un mail que mandé, eh, mm -hmm. que dije, che, lo armé. Porque en mi casa había uno, había, había dos, en no, realidad había uno por ahí, y yo medio, de, de muy chiquito, tipo 6 años, siete, jugaba, lo giraba, pero no, no, no lo armaba, no hacía nada, como lo movía, como si fuera una autito, sí, pero era un poquito eh, pues, lo, lo dejo un poco, lo sí. un poco y lo dejo. Y bueno, mi papá sabe que de tanto verme hacer eso, un día dijo, bueno, te enseño, porque él sabía un método. Dijo, ah, te enseño a armarlo hasta donde me acuerdo, porque no lo hacía hace un montón. Y más o menos yo lo, lo pude armar hasta la mitad, digamos, las primeras dos capas. Eh, a los, no sé, siete por ahí. Y después pasaron dos años enteros, o un poco más, hasta que en 2009, a fin de 2009, 29 de septiembre es la fecha del mail, eh, se me ocurrió buscar en internet, digo, ¿por qué no busco? ¿Cómo se arma si debe haber un millón de vídeos explicando? Un día, se me ocurrió. Y bueno, busqué eso, lo aprendí, me llevó el resto de la tarde terminar el último paso. Y ahí lo armé todo, y dije, bueno, ahora lo armo. Y ahí tenía ocho, años y pico. Y desde ahí, que, que, que practico básicamente, o sea, hace un montón.
0: La forma en la que la gente aprende a hacer el cubo siempre tiene que ver con alguien enseñándote o sea una persona, un tutorial de YouTube o demás, o hay gente que simplemente lo agarra a los 8, a los 10, a los 12 años, está 2, 3, 4, 12 horas, 24 horas, 2 semanas, un mes, y llega a una solución.
1: Es muy, hoy en día no pasa jamás, o sea, no, es, es mucho más fácil toparte con un tutorial sin creer o que alguien te vete y te diga, no, mira, si no, busca un video y aprendas así. Eh, yo no conozco a nadie que lo haya sacado por su cuenta en o sea, mientras yo estuve vivo, digamos, porque sí conozco personas que lo sacaron como un método propio, como mi papá que me enseñó, pero hace un montón, no sé, no sé cuánto, hace 40 años, no sé, un montón. Eh, Ahora como hay tantos recursos en internet, lo buscas y te aparecen de entrada 10 videos, por lo menos ya con, con no, sin, sin mover de página ya tenés 10 videos distintos. Entonces es mucho más fácil directamente ver así. Eh, algunos sí aprenden porque les
0: enseñó un amigo, un pariente. Pero no sé, medio depende cada uno. Lo resolviste una vez y dijiste, puedes armarlo, lo voy a hacer de nuevo. Y dijiste que a desarmarlo, lo voy a hacer de nuevo. ¿En qué momento dijiste como, che, la verdad me voy a empezar a competir a ver qué tan rápido puedo hacerlo en torneos? Pasó bastante tiempo Desde
1: ese día que lo armé hasta que arranqué a competir habrán pasado casi cuatro años Que lo hacía en casa Y nada, qué sé yo, o sea, lo iba haciendo un poco más rápido Pero básicamente porque lo armaba y practicaba y, y yo ganaba experiencias haciéndolo más rápido Pero no es que me enfocaba en hacerlo más rápido como tal pero bueno, fui bajando mucho y lo llegué a hacer como en Un de la
0: competencia con vos mismo siempre estaba. A ver si lo puedo más rápido.
1: Claro, pero qué sé Importa yo. No o sea, mal. medio que la, me da No sé, era la gracia hacerlo más rápido. Eh, porque armarlo ya lo sabía hacer. Entonces como el desafío era bueno, más rápido. Y me enteré que había torneos. Porque yo ni siquiera sabía que había torneos acá. Sabía que había torneos en el mundo. No sé, había algunos videos de algunos chinos. O de un australiano que era muy bueno. Eh, en ese momento, Félix. Y... Yo sabía que existían competencias, pero no había visto jamás algo acá en Argentina, ni me, se me ocurrió que podía haber. eso. Pero sea, para mí era algo que... O sea, que no era posible que estuviera acá. Y en una de esas, me encuentro... No me acuerdo bien cómo fue, pero fue hace un montón, pero... Me suena que me encontré un video de alguien que lo estaba armando, y en un lugar que yo ubicaba. Era un shopping cerca de casa, creo. Que. Entonces saca la vuelta, ¿eh? Está armando un cubo este. Por lo, lo menos... más rápido, dijiste <risa> No, me ganaba, pero... Aparte lo hacía sin mirar, era Tomás Mancilla, que tenía reconocimiento en ese momento. Y. Chido, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Hay gente que lo arma sin mirar? Y encima acá está cinco cuadras de casa. Y bueno, de ahí medio que. Creo que nos pusimos en contacto por los comentarios o algo así. No me acuerdo bien cómo fue, fue hace 10 años ya. Y me dijeron, no, mira sí, hay. Nosotros tenemos un grupito, son. No sé cuánto, nos juntamos todos los sábados en un lugar a armar cubos directamente, o sea, era esa la actividad y me dijeron, vení si querés, estamos, tenemos una este sábado y el fin de que viene o el otro hay un torneo y yo, bueno, vamos a ver y bueno, ahí fui eh, era, en un era un McDonald's, creo que había seis tipos, yo tenía 12 años ahí y tenían todos más de 20, no o sé, sea, era una cosa muy rara, o sea, era muy muy distinto al, al grupo pero me acuerdo que llegué y en ese momento no, eso no, como que no me importó a nadie, le importó, solo armábamos cubo y era. Mira, yo lo armo y yo también, y era muy loco ver a alguien que lo hacía tan bien rápido como yo, porque yo no conocía a nadie. Y bueno, después de ahí fui al torneo. Que fue el Puente Open se llamó, 2013, en. Eh, no me acuerdo dónde fue. En Olivos creo. Y. nada, estuvo bueno. Hice un podio, me fue bien. Y de ahí seguí compitiendo hasta el fin de pasado que tuve un torneo y ahora el sábado tengo otro. Diez años después. Cada cuánto hay torneos. Y ahora está viendo todos los meses uno. Antes era muy raro. Había uno o dos por año nomás. Compiten acá en Argentina y compiten afuera. Sí. En el mundo, o sea, yo eso te digo, uno o dos por, eh, uno por mes acá en Argentina. En el mundo hay todos los fines de semana, muchos. Todos los fines de semana. Incluso una semana también.
0: Eh... ¿Sos libre de anotarte en la cantidad de torneos que quieras todo el año? ¿Cómo funciona? Hay, o sea, una, hay una asociación internacional, una World Cup Association. ¿Cómo funciona eso? Sí, sí. Eh, sí, vos te anotás a los torneos que quieras. Eh,
1: no tenés ningún límite. Puedes ir a los que quieras siempre y cuando estés el día que es y pagues la
0: cuota del registro. No, hay ningún problema, puedo decir. Tienen requisitos mínimos de... No sé. Vos para entrar acá tenés que clasificar como una persona que tenga menos tiempo de resolución. O cualquiera pueda anotarse y... En... En general es, es libre o sea
1: puede ir cualquier persona de cualquier edad de cualquier lo que sea solo el único requisito es saber armarlo eh, para torneos más grandes sí hay como eh, tenés que pasar un límite de clasificación ponerle el mundial que es ahora en agosto eh, no puede ir cualquiera a anotarse en este tenés que tener un tiempo oficial ya menor que tanto no sé cuánto es para este caso eh, así que sí tiene como clasificatorias pero si no es un torneo grande como el mundial o un
0: sudamericano puede ir cualquier persona la asociación, la World Cup Association, ¿qué es lo que, lo que homogeneiza? ¿no? Que ellos son los que se encargan de llevar una estadística tuya acerca de tu, tus, tus tiempos, lo lleva alguien más, eh, pone estándares mínimos de cómo deben medirse los tiempos, cómo deben hacerse las pruebas, ¿qué
1: es lo que regula? Sí, le da un marco formal a todo esto, porque garantiza que los torneos en todo el mundo están en igualdad de condiciones dentro de lo que se puede. O sea, hay todo un reglamento oficial que se cumple igual en todos los países eh, y después, bueno, es la entidad que reúne todos los resultados del mundo o sea, el torneo que fue este fin de, en el, la Universidad de Itela o el que es el sábado que viene o el que es eh, el fin de que viene en Finlandia, están todos en la misma base de datos y todos como que están rankeados juntos eh, es eso, es como la
0: asociación que, que regula todo a nivel mundial y para competir me imagino que ustedes, quienes están acá en Argentina, tienen todos los torneos acá pero tratan en lo posible de viajar a torneos en otros lugares de Sudamérica o en otros lugares del mundo para participar de torneos donde también hay mucha gente que compite, es muy competitivo ¿cómo llevan eso? obviamente me imagino que debe ser un costo altísimo viajar, sobre todo porque es una disciplina que tal vez no, no te da ingresos mm. eh, ¿cómo llevan eso? ¿Tiene, hacen, ¿tienen donaciones abiertas? ¿sponsors? ¿cómo es que funciona? eso, la
1: realidad es que cada uno se lo costea como puede hoy en día no tenemos auspiciantes, no hay ningún cubero, como se le llama, que tenga a alguien que le pague los viajes, así que por lo general competimos dentro del país porque eh, o sea, los torneos se, se llevan a cabo acá para que la comunidad de acá pueda competir eso es en todo el mundo, o sea, cada lugar tiene sus torneos para su comunidad siempre son abiertos a que venga cualquier persona a otro país eh, y nosotros sí viajamos, algunos porque o sea, yo personalmente me gusta viajar a otro lugar a ver cómo son los torneos eh, competí en cuatro o cinco países, no me acuerdo porque me... Me parece que está bueno si puedo hacer como tomar un torneo como la excusa para hacer un viaje, conozco un lugar, también conozco a personas que hacen esto, de otro país claro. Está bueno. Pero en sí, no, no, cada uno se lo costea como puede. Por ejemplo, ahora al Mundial, eh, yo estoy, o sea, voy a ir al Mundial de Corea y me lo pago con lo que ahorré el año pasado y otras personas con, también, con ahorros. Con, con el mundial tengo... hay cada cuánto? La, ¿Lo organiza, cada, dos. ¿Cada dos años? ¿Lo organiza sí. la World Cup Association? Eh, no es que lo organiza la WSA, le decimos, le sino que le da el aval, claro. Lo organiza alguna organización regional de algún país, por ejemplo la de Corea este año, eh, la anterior fue en Australia, eh, no, o sea, como lo podríamos hacer acá, nosotros tenemos nuestra organización regional también que se llama ASA, que es Agrupación speak -Cube en Argentina, eh, y nosotros organizamos los torneos. Si un día decimos, bueno, queremos hacer un mundial, se le
0: presenta un documento a la WSA con toda la propuesta, qué sé yo, y... Si salís seleccionado, lo sé. ¿Qué diferencia mundial de otras competencias? ¿Tienen más categorías? ¿Tienen más inscriptos? ¿Qué es lo que hay? Bueno, un mundial en sí, el
1: torneo se lleva a cabo igual que cualquier otro, pero hay una diferencia enorme en tamaño. Eh, básicamente, vos tenés campeonatos comunes, abiertos, como el que estuvo el fin de pasado, que el que gana ahí, gana el oro de la categoría de ese torneo y ya está. Pero tenés otros torneos que tienen. Otro carácter que es de eh, campeonato, en vez de simplemente abierto, que tenés los nacionales, continentales y el mundial. Entonces ahí la diferencia es que el que gana se lleva el título de campeón nacional, continental o mundial, según sea. Entonces, nada, es el, básicamente ese es el incentivo para ir, además que es un... O sea, vas a saber que el mundial es un torneo que todas las personas de todo el mundo van a intentar ir, entonces... Es mucho más grande mucha más competencia Tenés mucha chance De conocer a los mejores Están ahí y, y ese es O sea el incentivo es ese Es salir campeón del mundo Como el mundial De fútbol
0: Es, es decir soy campeón del mundo ¿sí? Claro eh, De 3 De 5 De 4 De 12 caras eh, La pregunta ahí es ¿Cómo definís Quién es campeón? O sea Siendo que hay tantas categorías Me imagino que Quién es Super Mastermind resolviendo el de 5 Por ahí no es Mastermind resolviendo el de 12 O el que la persona que Ahora contará más también eh, Que hace este totalmente a ciegas Por ahí no se especializa en hacer aquel rápido ¿Cómo definís quién es campeón teniendo Categorías tan diversas?
1: Bueno La realidad es que tenés un campeón para cada categoría La WSA te reconoce 17 categorías O sea, cada una es un cubo distinto O una modalidad distinta Ponle, Con este cubo tenés Varias categorías, tenés la que es armándolo normal, con dos manos Armándolo con una mano, armándolo sin mirar, armándolo en menos movimientos Armando mucho sin mirar Cada una de esas es una categoría que tiene su propio ranking Tiene su propio récord nacional, récord mundial, lo que sea Y sus propios campeones nacionales, mundiales, etc. Eh, así que, en el, o sea, por cada mundial sale 17 campeones, digamos Cada uno por cada categoría
0: ¿Cuánto tiempo lo resolvés? En promedio, si yo te lo doy así. ¿Cuánto tardas? Y unos
1: 9 o 10 segundos más o menos.
0: Se lo vamos a dar así como está. Y vamos a tomar el tiempo acá lo para primero lo, lo analizás primero bien. No sé cómo. Ah, bueno, vos ahí. Porque el, el tipo acá. tiene una app que obviamente le cronometra el tiempo bien. Y que obviamente después le permite tener un registro pormenorizado de cuáles fueron sus últimos tiempos. Eh, pero vamos a correr este así. Bueno, se lo vamos bien. Para acá. Ahí. El tipo tiene un registro pormenorizado de todos sus tiempos para que obviamente no se pierda registro y pueda también tener una mediana de tiempo. <risa> son todos los últimos tiempos de. Sí. ¿Cuántos registros tenés ahí? Te dice cuántas veces
1: lo hiciste. Acá tengo 16.232, pero no son. O sea, son
0: del último año, seguramente. Bueno, cuando dicen 10.000 iteraciones hacen el maestro, el tipo tiene 16.000 solo en, en el último tiempo. Con este. Eh, vamos vamos. A, a ver en vivo cuánto es el tiempo que demora la resolución del cubo.
1: A ver, contaba, porque este no es el cubo que suelo usar, así que capaz es un tiempo medio malo. Capaz pero... tarda 11 segundos. A ver, me confundí encima. No, va a ser como
0: 15. Bueno, atroz. Para el tipo es dramático. <risa> mostrarle a la cámara el tiempo a verlo. Si se ve, no sé si se va a ver despejado. Son 13 segundos, 8, 16. En un torneo se me ríen todos, ya veces. En un torneo se le, se le ríen. 13 segundos el uh -huh. tipo. Eh, me imagino que competir en un torneo así, ya la velocidad de los dedos, uno dice, no solo tenés que tener muchísima destreza motriz y, y manejar bien los dedos, sino que tenés que tener una memoria eh, importante y tenés que lidiar con el nerviosismo. ¿Cómo manejas esa cuestión? Porque estás rodeado de gente que te puede ganar por media décima eh, y, y vos vas ahí o te pagas un pasaje a Corea porque querés competir en el mundial y me imagino que tenés una dosis importante de nerviosismo ¿cómo lidias con eso? ¿cómo, cómo te concentras? Eh, ¿qué, ¿qué proceso interno tenés?
1: eso es un tema muy importante y por eso es que lo llamamos deporte a esto, porque la cabeza que tenés que tener para poder rendir bien en esa situación es la misma que la que tiene que tener un atleta en, cuando está por correr una carrera y tiene que ganar, es, es igual eso y es algo que se entrena, no te queda otra que entrenarlo, así como entrenar, girar más rápido, entrenas eso. Eh, hay un montón de maneras de hacerlo, lo más importante es, es tener una mentalidad muy clara de lo que estás haciendo y de, lo que, de por qué te pones nervioso, por qué te pondrías nervioso. Eh, es importante poder detectar eso y una vez que lo detectas ya no te afecta tanto. Puede ser que vos venís haciendo, o sea, hay alguna modalidad que es por promedio, entonces son cinco tiempos, en este es así por ejemplo, en este también, bueno en estos cuatro es por, por media truncada de 5, y quizás vos venís muy bien, haces las primeras tres que son buenas, y decís, eh, tengo que hacer otras dos que sean buenas, porque si no, capaz arruino lo que hice. Pero la realidad es que no, porque vos solo estás armando un cubo en ese momento. No estás armando los tres que armaste, ni estás armando el próximo. Estás armando uno. Entonces hay muchas personas que se ponen nerviosas porque dicen... No, y vos en realidad te tenés que enfocar en lo que estás haciendo ahora. Estás armando uno. Es solo uno. Ya lo hiciste mil veces. No te va a cambiar lo que hiciste antes o lo que hiciste después. No tiene que cambiar de eso. Y así, o sea, como ese, hay un montón de análisis que puedes hacer y de detectar la clave es detectar por qué te pones nervioso y mejorarlo después en el último mundial que estuve en Australia yo me acuerdo que pasé a la final de armar el cubo sin mirar eh, entre los 15 finalistas estuve de un torneo de mil personas y digo bueno estoy en la final eh, ahora puedo hacer algo malísimo y salir último o hacer algo buenísimo y salir primero y si salgo último que vine hasta acá hasta Australia y no sirve para nada ¿o, o qué. Pero bueno, puedes pensarlo así o puedes decir, no, mira, ya llegué hasta acá, ya soy finalista, o sea, ya soy finalista, ya estoy entre los 15 mejores del, de este mundial. Es algo increíble. Lo que hago ahora, no importa. Y los que están ahí mirándome, si quieren que me miren, o sea, no no van a poder afectar lo que yo haga, están sentados allá. Y qué sé yo, eh. es, es toda
0: una mentalidad que, o
1: sea, vos la puedes decir, pero hasta que la incorporás de verdad ese entrenamiento, como, como todo
0: hay una categoría que me llama mucho la atención y que vos la explicaste en un video de Youtube y eh, que estaría bueno que la gente entienda qué es lo que haces, porque hay una categoría que implica hacer esto a ciegas pero no solo hacer esto a ciegas, sino hacer esto a ciegas 25 cubos es decir, mirarlos todos analizarlos un poquito te tapan los ojos y tenés que resolverlo 25 eh, ¿me explicás qué, qué tipo de magia usás ...para acordarte cómo carajo están los 25 cubos antes... ...taparte los ojos y sin verlos, dejarlos resueltos todos. Sí, ¿Qué, qué tipo de magia se aplica ahí? ¿no? Es no
1: está, está muy buena esa categoría. Es muy es muy bueno ver cuando lo haces y decís... ...che, yo puedo hacer esto, ¿qué, qué onda? ¿Cómo es posible que memorice 25 cubos? Eh, sí, o sea, está... La realidad es que se usa... Para todo hay técnicas, o sea, no hay ninguna cosa... Que, que sea así como... No, esto lo puede hacer solo alguien que haya nacido con la habilidad de memorizar 800 cubos. Porque la verdad es que no. Eh, yo no, no, no puedo memorizar... Eso sin hacer... Magia, como decimos. Eh, pero la magia se puede aprender en este caso. es O sea, primero... Que cada cubo cuando yo lo veo... No es que lo, lo miro y recuerdo el color. Sino que voy... Haciendo un, un método que me permite recordar todo el cubo y saber cómo armarlo a ciegas con solo recordar 20 letras. Por ejemplo, acá tengo este que lo mezclé así fácil. Entonces, yo puedo ver esta pieza y digo que, bueno, esta pieza como es blanco y roja, tiene que ir entre los centros blanco y rojo. Acá está la que es naranja-verde, tiene que ir acá. Vas viendo como a dónde tiene que ir cada pieza y cada a dónde tiene una letra. Entonces, o h esto es o h y yo eso es un método que lo aprendes o sea, acá lo expliqué medio por arriba pero hay mil videos lo puedes buscar en youtube y lo aprendes es algo así, así de público entonces como hay 20 piezas 20 letras ya está tenés el cubo entonces si tenés 25 cubos tendrías que acordarte 500 letras ahora el desafío es como un acuerdo 500 <risa> pero dice letras. como si
0: fuera algo normal ¿eh? no
1: pero se reduce el problema o sea, antes era una cosa como bueno tenés 25 cubos no sé ni cómo, o sea, ¿qué tengo que acordarme? ¿Cómo hago para acordarme? Bueno, ahora el problema es distinto, es, bueno, tengo 500 letras, ¿cómo acuerdo 500 letras? Y resulta que también hay técnicas para eso, y podés acordarte 500 letras, o sea, si te pones a practicar ahora,
0: para la semana que viene lo vas a poder hacer, o sea, vos, ahora, sin que lo sepas hacer. 500 letras teniendo en cuenta que vos ya tenés incorporado el mecanismo de resolución del cubo en tres algoritmos básicos eh, bueno, eso, eso por otro lado, yo te digo solo las letras ahora, eh, si yo te
1: digo ahora, te pongo generar 500 letras al azar y vos decís, ¿cómo me voy a acordar esto? es un coso imposible, bueno podés eh, ¿Cómo? La, ¿cómo, ¿cómo? ¿no? bueno la técnica es así, letras sueltas no, no te podés acordar porque no es muy difícil no tiene, no tiene ningún tipo de sentido letra suelta la idea es darle un sentido a todo eso. O sea, vos tenés que poder formar algo que sea coherente en tu cabeza. Todas esas letras las tenés que tratar de transformar en una imagen, una frase, un concepto, por ejemplo. entonces Son 500. Son 500, son 500. Por eso es muy arrojoso. Ponele, voy a ver ahí. Eh, bueno, en, en esa pizarra dice velo, por ejemplo. Justo si te tocan las letras velo en, en esas 500, pone que te toca BL. BL. O sea, si, al azar te digo BL. BL, vos puedo decir, bueno, BL es Velo. Eh, BL, Velo. Entonces después puedo decir eh, FR y puedo decir está fresquito. Entonces en Velo está fresquito. ¿no? A priori son cuatro letras que no son nada. B, e, BL, FR, así que ¿qué es eso? Pero si vos te acuerdas como en Velo está fresquito, pues es como una idea que tenés y que la puedes memorizar muy fácilmente. Y ahí tenés cuatro letras. Entonces bueno, la idea es hacer eso con las 500 letras tomando así de a dos para hacer palabras y después ir relacionando las palabras y todo eso no alcanza porque tampoco te podrías acordar 500 ideas así sueltas. Ahí es cuando entra otra técnica que es la de visualizar en espacios. Es algo que suena súper abstracto, súper raro que decís, ¿por qué si visualizo me vas a poder acordar 500 letras? Pero es algo muy loco. Y... ¿Funciona mejor la memoria visual que la memoria así abstracta? Sí, pero no, no, solo, o sea, no es la visual, es más memoria conceptual de una idea, porque no, no, no necesitas visualizar en sí una imagen, sino más entenderla. Eh, entonces, puedes imaginarte la oficina de Velo, y tenés, en Velo está fresquito, y allá está la mochila verde que tiene manzanas. Vos te imaginas eso entonces, después en tu cabeza simplemente decís, bueno, a ver, en la oficina de velo, ¿qué, ¿qué tenía? Decís, claro, en la oficina de velo estaba fresquito y tenía la mochila verde y la manzana. Con él. Y eso tenés. Velo, fresquito, mochila verde y manzana. Tenés cinco palabras. Si cada una eran de dos letras, tenés diez letras ahí. Y es una idea que o se la podés pensar en nada. Es como muy, muy claro. Eh, solo es como que te moves mentalmente hacia la oficina de velo. O hacia tu casa, o hacia la casa de un amigo, de lo que sea. Vas como viajando... Y ahí ves lo que decís. Ah, esto estaba pasando. En la casa de mi amigo estaba la jirafa comiendo churros. Porque justo, o sea, son cosas así que no tienen sentido. Pero que sí, o sea, son... No puede darse nunca algo real como eso. Van a ser cosas muy graciosas seguramente. Pero es algo que podés como conceptualizar. Eh, entonces yo cuando hago eso los 25 cubos voy viajando en mi cabeza. Digo, bueno, estoy en meditación, estoy en la cocina, estoy en el baño. Y voy viendo todas esas cosas raras que pasan. Y es como que si vos asocias eso... Con el lugar, es muy rápido hacer la conexión, porque el cerebro funciona así. Es algo que se usa hace miles de años. O sea, incluso hay data de los romanos que hacían eso para memorizar discursos largos. Eh, es una técnica que está hace mucho y funciona muy bien. Entonces, bueno, es un poco así como funciona. Suena un delirio, pero funciona. ¿Cuántos
0: cubos se resuelven en cuánto tiempo con eso?
1: Eh, el récord mundial está en más de 60 cubos. Eh, acá el récord nacional está en cerca de 20. Yo en el torneo anterior hice Intenté 25 y me salieron 21 eh, Por el puntaje me da un poco menos Porque los que están mal te penalizan Entonces no me alcanzó para el récord nacional Pero sí, es una cosa que Está toda la mesa llena de cubos Y te los puedes memorizar y es muy loco
0: ¿Vos definís cuántos te pones como objetivo? ¿Vos decís sí, de sí. 25, voy a tratar de hacer 25? Claro, y o claro Y te un tiempo máximo
1: Claro, vos llegás al torneo y le decís Bueno, toda esta caja llena, yo voy a hacer eso mezclame todos ¿Cuántos son? 25 Bueno, 25 y el máximo es una hora siempre. Salvo que hagas menos de 6, ahí, bueno, no importa, parece. Pero en general es una hora. ¿Y
0: vos tenés una hora para resolverlos o para analizarlos y resolverlos?
1: Analizar y resolver.
0: Ah, bueno, claro, wow. Sí, sí, sí. Eh, otra categoría, como para pasearte por los distintos puntos, y la mencionaba yadro es la de Fewest. La de resolver esto en la menor cantidad de movimientos posibles. Vos recién lo hiciste en 13 segundos y por ahí hiciste movimientos de más claro. eh, que no fue la, la, la forma más eficiente de resolver el cubo uh -huh. ¿en qué consiste esa categoría? ¿cómo es que vos llegás a una resolución que es la más óptima en cantidad de movimientos? Eh, es una categoría que está muy muy buena
1: es un poco tediosa porque tenés una hora también tenés una hora para armar un cubo, yo o sea como vieron recién más o menos 10 segundos ya lo hago entonces tengo una hora entera para tratar de recortar la mayor cantidad de movimientos que sobren que yo pueda Y en eso yo, bueno, ahora soy el campeón sudamericano y tengo los dos récords también De Sudamérica Y es una cosa medio rara, o sea, vos llegás y es como si fuera un examen de cubo Entonces vos llegas y tiene una mezcla escrita O sea, te dan una hoja, literalmente, y tiene escrita la mezcla Con la anotación eh, oficial, que si quieren les muestro un poco cómo es en sí, nosotros ya lo podemos leer como si fuera una. Como un músico lee una partitura. Yo leo eso, que no sé si se ve ahí, pero bueno, hay un montón de R, letras.
0: U, U', D, claro. F,
1: y son y distintos movimientos. Leyendo eso, son movimientos del cubo que es como si te dieran una mezcla. Eso Entonces, es, lo
0: tenés armado
1: y le haces esos movimientos para que esté en esa configuración. Claro, es como que el desafío, o sea, es como si la pregunta del examen fuera: si la mezcla es esto, ¿qué solución me puedes dar que, que sea corta? Se generan al azar esos? Sí. Eh, o sea, todas las personas que compiten en esa ronda tienen la misma mezcla para que sea justo, pero por cada ronda es distinto. Eso. Y bueno, es eso, tenés una hora para hacer lo que quieras. Estás con una hoja vos, tenés hicimos... hojas borradoras, escribís, probás, no sé qué, y en un momento decís, bueno, voy a esto? No, o sea, vas escribiendo, ah. vas a hacer... lo ah, normal Claro, es... nunca lo más,
0: simplemente claro. entregás cuál sería la forma. Entregás de la ojo. hoja,
1: claro, y ahí te lo corrige alguien. Pero lo normal es encontrar un montón de soluciones y bueno, la más corta esa de esa es la que vas a entregar claramente porque es la más corta. Y entregas la hoja sin cubo, nada. Le das la hoja al delegado que esté ahí, te corrige, si está bien, te dice, bueno, lo armaste en 22, si está mal, descalificado del intento y se ranquea de menor a mayor. Es
0: así. Hay una edad óptima para hacer esto. Sí. Lo escuchaba a Sebastián Campanario otra vez que él decía como que... A los 20 y pico esto es una edad óptima... Porque por el desarrollo de la memoria... No sé qué... Pero que... Había como ciertas condiciones... Depende de la categoría, la verdad... Parte depende... Yo no
1: sabría decirte... Qué edad es óptima para esto... Sí sabría decirte que... Si estás en el secundario... Y tenés tiempo que más o menos... Te sobra... Está bueno porque tenés mucho tiempo para practicar... Por eso yo practiqué casi todo durante mi secundario y todo el nivel que tengo lo conseguí ahí porque es cuando tenía tiempo ahora medio que para aprender algo nuevo alguna técnica nueva no, no lo tengo tanto eh, después el tema de desarrollo cerebral la verdad no, no sé cuándo será el, el, el pico de eso eh, sí te puedo decir que hoy en día en las categorías que son 3x3 o 2x2 las que son más chiquitas y más rápidas porque... Esto hoy a nivel mundial se está compitiendo en 5 segundos Es un, un, un resultado de clase mundial de esto En 2x2, dos 1 segundo La que es Pyraminx, que es como un, es un tetraedro 2 segundos menos de 2 Ahí vos no podés ser bueno si no podés girar muy rápido el cubo Y eso sí se nota mucho cuando empezás a cumplir años Que, que lo, o sea, en general los chicos más chicos pueden girar mucho más rápido eh, O sea, yo... Ahora que tengo 22 puedo girar rápido y todo, pero viene un nene de 9 y gira, pero infinito mejor que yo y no lo voy a poder alcanzar nunca. Giro. Entonces, es como que ahí sí es una muy buena edad para, para destacarte, cuando tenés 12, ponele. Hoy en día, antes no estaba o sea, no estaba haciendo así, el mejor tenía 25, ponele. Pero hoy en día sí, el que tiene el récord mundial ahora tiene 9 años. De 3 por 3. De 3 por 3. 9 años, ¿cuánto tiempo fue? Eh, en promedio 4 segundos se sentía algo pero claro, de 5? menos de 5 una cinco cubos y no claro eh, cinco sí hace 5 cubos eh, se, se saca el mejor tiempo el peor tiempo y los que quedan tres se suman se promedian y esa es la el, la manera en la que se calcula y también hay un récord así de hacerlo uno sola de eso de eso no se mide sí también está el single que lo tiene uno de China no sé cuántos años tiene tiene un poco más tiene 20 y pico pero medio que depende mucho de la suerte ahí ya es o sea, no, no, no te da una pauta de cuán, si es el mejor o no, porque tiene mejor single en esta categoría, en 3x3, en otra como 5x5, Megamix ahí sí, eh, pero justo en 3x3 no, entonces ahí capaz un nene que gira súper rápido tiene la, la reventaja, pero en la que es muchos cubos a ciegas capaz no le sirve de nada, capaz tiene menos concentración o algo, entonces eh, rinde mucho más a alguien que tiene 25 o 30. Y le mucho mejor. El que tiene el récord mundial de eso tiene, no sé, 31 años,
0: 32, creo. ¿Cuánto tiempo resolves 4x4? Y 35 segundos, ponele. 35 segundos es el tiempo que les voy a dar para claimear el pop. ¿Cuánto resolves de máximo? ¿Cuál fue tu récord de este?
1: Eh, como de máximo.
0: Tu récord de este. Si o sea, razón? el más rápido. De velocidad.
1: 4,98 me parece algo así. 4 segundos. Fuá, cuatro. Eh... ¿En 7 segundos lo has hecho? Sí, en el torneo lo hice en 7, bueno, el finde
0: El finde hizo en 7 segundos este cubo ¿Saben cuál es la palabra secreta del pop de hoy? 7 segundos Lo claimean con la palabra de 7 segundos Y les voy a dar 35 segundos para resolverlo Para claimearlo. Me imagino que aparte van a tener la misma complejidad ¿Arrancó? Sí, dale, tranquilo eh, Haciendo el captcha del pop de hoy Cuya palabra secreta es 7 segundos Bueno, justo me lo está tapando ahí. Van a tener la misma complejidad acá y por ahí incluso él les gana a ustedes resolviendo el captcha de los numeritos. Ahora lo sigo distrayendo un poco a ver si de paso no sé. le significa un desafío. Eh, avisen, chequen cuando alguien ya haya podido clamear correctamente el POP. Recuerden la palabra es 7 segundos, todo junto, en letras. No, no es con números, es 7 segundos escrito. Estamos en 35 Cumplió igual, ahí está muy cerca. Eh. 39 segundos. No, y el sí, 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 es decepcionado de sí mismo. Dios <ríe> sí. mío, hermano. 39. Eh, sí, Seba ahí. ahí pregunta: ¿se si soltarán esos cubos entre la comunidad? Seba, no seas ladre, hermano comprar el cubo, dale, no, no te pongas Nos eso para competir, así
1: que no, no podría.
0: No, Seba, la verdad que no, no, salvo que hubiese venido una sorpresa, pero no, no esperábamos que sorte de nada. Si querés, Seba, después veo cuánto está y por ahí, por, por ser un buen tipo, hacen cada claro, decepción, pero no, no, no sé. Este es Dejame un buen cubo avanzar. para arrancar,
1: sale más o menos 1500 pesos, se llama Meilong.
0: Moshu Meilong, para quienes que ah, lo bueno. escribir. Para, Seba, sea. ¿querés confirmar ahí si se pudo premiar el pop? Así ya nos aseguramos de que está todo bien. Este es muy interesante Que 12 caras tiene Así es Siento que el nivel de complejidad es Que tenga 12 caras Siendo que este tiene 3 Y ya a mí me cuesta bastante eh, ¿Cuánto tiempo Se tarda en resolver esto? mira yo El otro día vi que El récord mundial de esto 25 segundos sí. Lo tiene un argentino Que lo resolvió el domingo El domingo
1: 24.92, Martín eh, Yo que estoy entre los Más o menos buenos Para que te des una idea de, Del delirio Que es lo que hace Martín eh, O sea, estoy entre los ¿Qué más o menos...? Se manejan en esto Tardo ponerle 50 segundos Un poquito más Un poquito menos Y estoy de los buenos de Él hace la mitad O sea, está loco
0: <risa> eh,
1: Eso es destreza es Memoria Y destreza motriz Y también eh, O sea, en los tornos Te dan 15 segundos de inspección Y En ese tiempo Tenés que O sea, no lo puedes girar Solo puedes moverlo así Pero no hacer rotaciones claro. Y Ahí O sea Cuanto más puedas ver De la solución Mejor, porque ya arrancás... Y ya todos esos momento ya lo sabes Es como que ya los viste y los resolviste en tu cabeza... Y en un cubo como este es muy difícil... Porque capaz una pieza está del otro lado... Y para traerla son... Tenés que hacer muchos movimientos... Y yo no puedo ver más que cinco piezas... Y, y no más... Martín, que tiene el récord mundial de la garra... Eh, subió un video diciendo, haciendo una reconstrucción... De cómo fue su solución, te la explica... Y... ¿Ah, ya está disponible la del domingo? Sí, sí, ya lo subió en ah, su pues, canal... Lo, lo compartimos ahí, está... ahí en Es increíble porque... Yo lo vi y dice, bueno, ve estas cinco piezas... Y también vi estas dos... Y también vi estas... Y también estas... Y si hago esto, no sé qué... Y se vio... No sé cómo hizo para ver todo eso mentalmente... O sea, eso es... Que ganas mucho directamente... tiempo... Si vos
0: sos capaz en ese tiempo de análisis... Entender muchos movimientos que tenés que
1: hacer... Sí, pero bueno, eso... Eh, ya llega un punto que no se puede tanto entrenarlo... Y medio que depende del talento de cada uno... Que él es, es inmenso... Porque en un cubo como este... no muy difícil hacer eso.
0: Mencionaste que él tenía eh, YouTube, vos también tienes un canal de YouTube, subí sí. videos, ¿cómo llevas eso? ¿Te interesa cómo llevar un registro? ¿Te interesa enseñar? ¿Qué es lo que. el propósito cuál es el propósito de tu canal de YouTube?
1: Nunca lo, no lo abrí con un propósito, sino que medio empecé a subir videos para, como para guardarlos y tenerlos, y además para compartirlos, si alguien los quería ver. Hace, yo sé, seis años, qué sé yo. O sea, nunca lo abrí, sino que ya lo tenía porque tenía la cuenta, y un día dije, bueno, armé este sin mirar la primera vez, ponele, en 2016. Eh, entonces yo iba, ah, genial, lo tengo grabado, lo subo así, me queda guardado, y ya que estoy lo comparto. Y fui haciendo medio eso, y después eso fue mutando un poco, eh, cuando me fui haciendo mejor en algunas categorías como a ciegas o menos movimientos, subía en ponerle videos explicando cómo mejorar tal cosa, o cómo se hace tal parte del método este.
0: Porque no hay muchos recursos en, en español Y está bueno que los hayan eh. Sí, siento que lo que abunda Es la solución principiante De hecho, esto se resuelve de esta manera Me dio 20 minutos Y a resolverlo eh, Y yo lo creo, obviamente Con estos tres este, entonces me anime, obviamente. Pero um, lo buscas Y si es redidáctico Está muy bueno Y la cantidad de visualizaciones que tiene Es brutal O sea, me imagino que va a haber gente eh, Creando contenido Y monetizando contenido de YouTube A partir de cubo eh, sí. es un poco, a futuro lo ves así o decís, no, la verdad es que lo voy a mantener no, una no, no, no yo lo,
1: lo hago solo porque me interesa compartirlo, no, no me interesa monetizarlo, pero nada no.
0: hay gente, eh, los invito a sumar sus preguntas, si tienen alguna, eh, nada, para hacérselas a cada video y Adro ya clameó, Anarco ya claimeó. después te mando el link del POA por Dale. si Seba está tipeando una pregunta, así que vamos a esperar a Seba. No, no vamos a sortear por el Cubo, Seba, basta de preguntas. Eh, la verdad que es muy interesante todo el mundo. ¿Por qué crees que está.? ¿Se puede decir que está de moda hoy en día? Está de moda, efectivamente. ¿Por qué crees que está de moda ahora? Digamos, estos es cuatro años tiene 70 años de existencia. El cubo ese, 40 y pico. Ah, 40 y pico, creo que era más? más.
1: Sí.
0: ¿Por qué crees que está de moda hoy, diciendo que es algo que existe hace 40 años y que no tiene nada que ver con lo digital, que es lo que uno hoy puede decir que, que tiene más? ¿sí? Y creo que en realidad por eso mismo
1: porque es algo distinto, es algo divertido y es algo que te ayuda en un montón de, de facetas o sea, como lo que me preguntabas hace un rato de los nervios, qué sé yo después de ir a un mundial ser de los mejores del mundo y estar ahí esperando que todos todos te miran y están diciendo a ver cómo le va a este y sos vos ese después de que hagas eso bien vas a un examen, a una entrevista de trabajo y medio que no, no te pasa nada y es una habilidad Que está muy buena Y así como esa Tenés un millón Los que organizan torneos Es un quilombo logístico Interesante Organizar un torneo ¿Cuántos cubos de Rubik Hay en un torneo? Iff, no sé ¿Los tenés... tenés que llevar vos Personalmente? Cada uno lleva lo, lo suyo ah, Pero Todo lo que llega a ser Un torneo Es una tarea interesante O sea No, no es trivial Y Vas haciendo un torneo Y en un momento Te resulta natural hacerlo Y capaz tenés que organizar Vacaciones Un viaje Lo que sea Y te parece re fácil Eh Entrena un montón de habilidades también Para aprender algo por tu cuenta Ser autodidacta, qué sé yo Hay un millón de cosas Y nada, pero en sí Es algo que es divertido Es algo que no es tan caro O sea, conseguir uno de estos 1500 pesos Y, y como... puedes estar todo el día con eso Y puedes estar todo el día, no tiene pilas eh, Lo puedes llevar a cualquier lado
0: Es algo muy práctico Dice Seba, consulta ¿Con quién se juntaría a armar unos cuantos cubos y hablar de la vida? ¿Sería un ciclo armando cubos con...?
1: <ríe> ¿Qué sé yo? No, ni idea. Con cualquier persona que le interese un poco,
0: suele salir algo interesante de la charla, pero
1: no tengo ningún tipo ¿Hay, hay ídolo personas? En mente.
0: Claro, eso te a decir. ¿Hay gente que admires en particular en la disciplina? O es tipo. No, bueno, él la verdad los hace muy bien, pero. Eh, en
1: fin. Sí, las hay, pero los conozco. Los conozco en su mayoría o, o charlo con ellos. No, no me queda como ninguno que sea inalcanzable, que sea como para soñar en general. Como que. Si quiero conocer a alguien, lo, lo conozco, lo, lo encuentro. No es sé. toda gente
0: accesible en general. Claro, sí, sí, sí. Hay preguntado que, va, que comenta que estaría bueno que profundices sobre el proyecto que tenés de Rubik en blockchain y tantos otros lo subiste a GitHub. ¿Cómo combinaste Rubik con blockchain? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué proyecto hiciste? Fueron medio pruebas de concepto que hice por hacer algo. Eh,
1: o sea, el que tengo un 8 en Solana, un 8 en Algorand, que es como comentaba al comienzo de la charla. Un cubo modelado en un smart contract, en un programa que se ejecuta en blockchain. Eh, por ahora es como una cosa teórica, no tiene ninguna aplicación que yo le haya hecho, pero aplicaciones hay, hay miles. Porque básicamente puedes tener una competencia de cubos sucediendo de manera completamente descentralizada. O sea, puede ser que una persona publique una mezcla y el primero que resuelva ese, ese cubo se gane algo, un premio, un NFT, qué sé yo. Cualquier cosa. Puede ser que eso se use para sortear algo en la vida real. Un viaje, a un torneo. No sé. Pero en sí ahora lo que está hecho. Que ya está hecho y efectivamente funciona. Eh, es el modelo de un cubo. Es un cubo. Tiene todos los giros definidos. O sea, vos le puedes decir... Casi lo tiro. Puedes decirle van bueno, giro esta cara. Giro esta cara. Eh, puedes chequear si está resuelto. Si no está resuelto. Eh, o sea, es un, un modelo matemático de un cubo que está planteado completamente en blockchain. Pero, nada, ah, eso fue un proyecto medio de, de costado, que hice.
0: Eh, ¿Qué rol tiene la matemática? Porque me imagino que hay mucho atrás de matemática. ¿Es necesario que alguien sepa de matemática para performar bien en esto? ¿No es necesario qué suma, qué no suma? No es necesario para
1: nada. De hecho, en, en las competencias, a nivel competitivo, eh, no te aporta nada, no te resta nada no saber. Da lo mismo. Ahora, si vos querés desarrollar, no sé, un programa que haga mezclas, un programa que resuelva, o querés hacer algún análisis más teórico de otra cosa, de un método que se usa, a ver cómo se puede mejorar, y ahí posiblemente tengas que saber un poco más, poner en lo de menos movimientos, el método que se usa, eh, básicamente implica reducir el cubo a un grupo de orden menor y luego un, al grupo que es el único estado que es el cubo resuelto. Y el que desarrolló eso, bueno, tiene que saber un montón de eso, porque si no, no es que se te ocurre de la nada, bueno, voy a reducir el grupo de cubo, no, tiene que saber teoría de grupos, por lo menos. Pero después, para aprender el método, buscas un tutorial y listo, ni te enterás que hace eso, no, no te interesa. Así que no, no hay una conexión directa con el cubing y la matemática, la verdad que no, no hace falta saber nada.
0: Dice algo, la comunidad es muy colaborativa, se ayudan entre ellos y se un envidia en competición. Inclusive se alegran cuando otros supera un récord. Eso se vio el domingo un poco. Sí. Lo primero que pasó cuando el pibe superó el récord abrazos. Claro. Nad nadie le iba a decir, che, pibe, qué bronca, ahora lo haces en 25, no llego <risa> ni ahí a hacerlo como vos. Sí. ¿Por qué creen no, que, que, que... O sea, que es tan colaborativo? Porque nadie tendría
1: ninguna razón para no ser así acá. ¿Se podría dar eso en otro ámbito que esté algo medio en juego, como un premio un viaje, una beca, qué sé yo capaz hay personas que o sea, lo hacen directamente ya la comunidad la diversión ahí no existe, decís, bueno, yo lo hago porque quiero ganar el premio,
0: y si otro lo hace, decís, me ganó pregunta de tipo digo, filosófico, sé. ya que venís trayendo esto es siendo que está en furor, moda como le queramos llamar al hype que hay últimamente con el eh, no Curric no me parecería raro que empiece a aparecer sponsor, y con sponsor premio por ejemplo eh, filosóficamente hablando, según lo que me estás comentando recién, vos preferís que se profesionalice o que se empiece a... Eh, no sé, finalice, profesionalice en el sentido de que existan premios monetarios o que, que exista una competición, como decía vos por algo algún juego, o preferís que quede con el sistema actual en el cual obviamente esto es algo que todo el mundo lleva por hobby, y que no existe alguien que trabaje de resolver el cubo de Rubik o trabaje de competir en, eh, en esto. Siento que podés tener cualquiera de las dos como visiones y cualquiera que la tenga seguramente estará bien fundamentada. ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas con respecto a eso? Yo opino que... O sea, nosotros estamos
1: buscando, por lo menos en Argentina, porque yo, o sea, además de competir, estoy como líder de todo el proyecto este de ASA en Argentina, y soy delegado de la WSA también, o sea, estoy con todo ese tema, y nos, nos gustaría llevarlo a algo más profesionalizado. Incluso en el torneo nacional que queremos hacer, queremos dar premios en plata. Y en torneos más grandes se hace eso. Pero no es una cantidad que te cambie la vida. O sea, es como un reconocimiento de logré esto, me llevo mi premio. Y bueno, es plata porque se entrega plata, se podría entregar un cubo, se podría entregar otra cosa, qué sé yo. Medio que lo más práctico es plata. Eh, en este caso, pero... Eh, eso Yo no, no creo que eso vaya a ser un daño en cómo es la comunidad y cómo funciona. Ahora sería muy distinto si los premios fueran en otro orden de magnitud, que ganar eso te cambie la vida. Ahí la competitividad sería muy distinta, seguro. Y seguramente aparecerían muchas personas que están interesadas solamente en ganar eso. Ahora, si el premio son el máximo 10.000 pesos, es muy poco probable que venga alguien solamente a practicar para ganar eso. Sí, no está puesto el incentivo. No, claro. Eh, pero sí estaría... O sea, la idea es que sea más profesionalizado, que no sea simplemente vas y ganás nada aunque está bueno que tengas esencia también o sea yo creo que las dos cosas tienen que estar tiene que haber un balance entre las dos no creo que que se vaya al otro extremo porque medio que históricamente nunca fue un nicho que se pueda usar como para vivir de esto capaz en un momento cambia pero medio que a nivel mundial nunca lo fue entonces medio que persiste esa idea de comunidad y, y nada no, no hay mucho más que eso.
0: Dijiste que los, por ejemplo, cuando te lo dan, lo analizas en 15 segundos y lo resolves ahí, ahí hay como que memorizas muchas combinaciones posibles, eh, como movimientos. Pregunta eh, Lucho acá, si jugás al ajedrez. Siento que hay cierta similitud en torno a ese análisis previo que hay, ¿no? Sí, hay un poco en. O sea, al ajedrez, sé jugar, juego
1: un poco, no, no sé muy bueno. O sea, no. Me, me caigo a pedazos, pero me defiendo con alguien que no sabe nada, más o menos me defiendo, pero no más eh... y sí, tiene, tiene mucho eso cuando alguien que es bueno en ajedrez, empieza a ver jugadas y como que en su cabeza se imagina bueno, si hago esto, después esto, esto, y el otro no sé qué no sé qué, no sé qué, todo eso que vas como haciendo mentalmente, tiene mucho que ver con cómo se piensa cuando estás mirando un cubo y te imaginas todos los movimientos que estás haciendo y cómo se va a afectar todo solo que puedes decidir vos no tenés que imaginar o no sé, pensar qué haría el otro, sino que es todo lo que harías vos. A lo sumo, sí, puede ser que entre un poco en juego, como haciendo del, el rol de oponente imaginario, si hay algo que no llegás a ver de todo, eh, en el cubo, por ejemplo, hay una parte que no llegaste a imaginar bien, podés decir, bueno, es probable que salga de tal manera, o es probable que salga de otra. Ahí medio que se parece más, pero sí, sí, es una analogía que está bastante acertada, creo.
0: Eh, gracias totales por venir y por sumarte esta entrevista bueno. Un honor tenerte acá ido. te dejo despedirte a vos eh, Y nada, gracias a todos por participar La verdad eh, a mí me, me, me interesa mucho el tema eh, Y conocer bien de cerca cómo es que funciona el tema de las competencias cómo, Cuál es el proceso mental que hay detrás de, de resolver un cubo Ya sea el de 3, el de 4, el de 5, el de 12 eh, es muy interesante y nada eh, siento que, que está buenísimo ha o sea, muy entretenido y el domingo pasado el fin de pasado fue la competencia y el Open Rubik sí. eh, hubo como como que se podía ir uno podía ir a presenciarla eh, entonces nada si a ustedes les interesa están arrancando en el mundo Rubik eh, siempre pueden acercarse a ASA ASA guión bajo speedcubing ASA como ASA de algo ASA y
1: ahí ponemos todas las noticias de torneos que hay, de videos que hacemos, queremos hacer unos tutoriales, por ejemplo. Tenemos un canal de YouTube eh, de ASA y está bueno, o sea, si están medio dudando, les interesa, les suelo, me llama la atención, entren a mirar a ver qué onda, capaz se enganchan o capaz conocen a alguien que les gusta no sé.
0: Sí, necesitan también recomendaciones, qué cubo comprar, qué marca, cuál claro, conviene, sí. cuál fluye mejor, etcétera. Eh, no solo donde competir eh, como decía Adro, acá la, la competencia es, es, es algo súper colaborativo, entonces también aprovechen eso, es un poco como cripto que siempre hablamos de eso, que la gente siempre está dispuesta a, a ayudarte a onboardearte, así que bueno nada, cuentan con Guido acá eh, y con toda la gente de ASA eh, así que bueno eh, la última pregunta Lucho, ¿el cubo se aceita? Sí. ¿Aceitas los cubos? Nos nosotros jugo decimos le decimos lubricar mejor? en vez de aceitar pero sí, hay un
1: montón de tipos de lubricante para cubos Muchos eh, Son base de silicona, base de agua, no sé qué Son especiales para cubos no pues, Si compras uno WD-40 en la ferretería Seguramente lo destruyas al cubo eh, No está bueno O si le pones detergente, lo arruinas Hay muchos que lo hicieron, no, no hagan eso Pero sí, hay lubricantes especiales que se le pone Para que gire justamente mejor eh, y es muy personal igual cuál usar, eh, depende mucho de cómo te guste que esté.
0: Interesante. Eh, lo, 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 ¿Lo desarmás? ¿Le pones así como está abierto? ¿Cómo es que le
1: Abrís así, unas gotitas ahí, hay unos que A se No hay que desarmarlo. Digamos. Puedes armarlo para lubricarlo como más por dentro, o el núcleo, también hay lubricante especial para el núcleo, que es los tornillos y eso. Eh, sí, es todo Todo un tema el setapear, como se le dice al cubo, prepararlo bien. Y de eso puede depender un segundito más o un segundito menos.
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, muchas gracias Guido. Gracias gente por sumarlos acá. Ha sido un gusto.